0: Começando o IBM Cast. Olá, meus irmãos e minhas irmãs do IBM. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós teremos a nossa lição 5. Primeiramente, a leitura de toda a nossa lição. E depois nós teremos uma exposição de alguns pontos relevantes sobre o um texto base sobre o assunto da nossa lição hoje será sobre a fé e a opressão o que nós podemos aprender de acordo com aquilo que Tiago né, disse em sua carta e aplicar aos nossos dias atuais, ao nosso dia de hoje lembrando também e já fazendo o um anúncio é, nesse semana nos dias 9 e 10 nós vamos ter nossa festa cauta. então festa cauta do mutônio então, dia 9, a partir das 19 horas E no dia 10, a partir das 16 horas Para você, convidado, poder estar aí conosco E também poder chamar seus, seus parentes, vizinhos, seus amigos, colegas, colegas de trabalho Convidar todo mundo aí que pode Para poder estar presente no nosso, na nossa festa cauta Então, a gente vai ter as barracas de comida, de música Vai ter umas brincadeiras então vai ser um momento bem interessante para a gente passar junto e para a gente é, celebrar, né? para a gente é, se divertir, se alegrar, sorrir, a gente conversar um pouco, a gente comer uma boa comida é, juntos, né? em comunhão. Então que venhamos aproveitar esse momento para poder até é, conhecer mais um ou outro. Então não deixe de, de estar presente e também de convidar alguém querido para poder estar conosco nesse dia. Então... Vamos anotar isso aí na agenda. Já agora, né? dia 9 e 10, vai ser muito importante você estar participando e conduzindo também aqueles que, que podem estar junto conosco nesse dia. Então, festa cauta do mundo todo. Esse é o nosso, o nosso evento agora desse final de semana. Então, vamos agora para a leitura da nossa lição da IBD. Para pular a leitura da lição, vá para 16 minutos e 27 segundos. Revista Palavra e Vida, lição 5, a fé e a opressão, texto base, Tiago 5, versos de 1 a 8. O texto base desta lição é bem atual. O apóstolo Tiago denuncia a opressão socioeconômica, algo que, infelizmente, nós brasileiros presenciamos diariamente. No entanto, como cristãos, não podemos nos conformar, jamais, com alguma forma de opressão, pois a salvação em Cristo não é apenas libertação do pecado, mas, sobretudo, uma proposta de vida em abundância. Uma proposta de destruição das estruturas malignas que oprimem e impedem que se tenha esta vida. Conforme o próprio Jesus afirmou, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10.10 10. Desse modo, o apóstolo faz duras críticas aos opressores, conforme veremos a seguir. 1. Uma grave repreensão aos opressores. Tiago 5.1 O versículo 1 Começa com um imperativo. Ouçam, prestem atenção. É uma ordem dada aos ricos, opressores, algo semelhante aos ais que há em vários lugares da Bíblia Sagrada. Exemplo, Mateus 23, de 23 a 30. É muito importante frisar que não há algum texto bíblico em que os ricos são repreendidos simplesmente pelo fato de serem ricos, mas são advertidos contra as tentações que tal condição lhes sucede, Intrinsecamente, ser rico não é algo demoníaco, nem a pobreza é virtude. Abraão era rico e, no entanto, tornou-se o pai da fé. Andava com Deus e foi chamado para abençoar todas as famílias da terra. De maneira bem peculiar, vemos o patriarca sendo benção para seu sobrinho Ló. A grande tentação a que os ricos estão sujeitos é o egoísmo. Por isso, são convidados ao arrependimento que, na expressão do apóstolo seria chorar e lamentar. O verbo chorar remete à ideia de chorar em voz alta, expressando uma dor incontida e audível, strong. Lamentar é um verbo que expressa o som de animais, uma onomatopeia, assemelhando-se ao som de um grito abismado, significando uivar, gritar audivelmente. Os dois termos, usados ambos no verso 1, indicam, portanto, que os ricos, quando levados ao egoísmo, são alertados de que um dia poderão lamentar profundamente as ações opressoras que levaram a efeito contra os menos afortunados. 2. A maneira como se obtém as riquezas pode ser opressora. Tiago 5, de 4 a 6, parte A. A Bíblia Sagrada não condena a aquisição de bens, nem nega a pessoa o direito de possuir bens e obter lucro, mas condena a obtenção de riquezas por meios ou para fins ilegais. É esse o sentido que o texto bíblico apresenta nesses versos. O luxo egoísta de alguns, às vezes, é conseguido pela opressão de muitos. E Tiago fala de algumas formas que o ser humano usa para obter essas riquezas. A. Retenção do salário do trabalhador. Tiago capítulo 5, versículo 4. Deus registrou em sua palavra instruções claras para que o trabalhador não seja prejudicado pelo empregador, via retenção de seu salário. Muitos trabalham o dia para receber ao final dele, tendo assim como comprar algo para o alimento de sua família. Reter o salário do trabalhador é pecado, condenado pelo Senhor. Leiam os seguintes textos, Deuteronômio 24, de 14 e 15. Levítico 19,13, Jeremias 22, 13 b. A aplicação parcial e injusta de leis. Tiago 5, 6, parte A. É muito claro que, quando o poder socioeconômico se une ao poder político e jurídico, as possibilidades de existirem manobras para favorecer aos que detêm tal poder se avolumam. Infelizmente, a parcialidade, manobras obscuras e leis criadas com a intenção de favorecimento aos que já detêm muito se multiplicam a cada dia. Há uma diferença considerável entre lei e justiça. Deveriam andar de mãos dadas. Todavia, nem tudo que é legal é justo, e Deus condena tais subterfúgios para mascarar a opressão. 3. A maneira como se usa as riquezas pode ser opressora. Tiago 5, de 3 a 5. Nos argumentos anteriores, aprendemos que as riquezas podem se tornar pecaminosas de acordo com a forma como são adquiridas. Agora, veremos que o propósito com o qual são usadas podem também a tornar pecaminosas. Vejamos, então, como as riquezas podem contribuir para a opressão. A. Ah, quando são acumuladas. Versículo 3. Riquezas enferrujadas e apodrecidas falam do perigo de se perder algo que ficou guardado, sem ter sido usado de forma útil. Não há nada de errado com a pessoa poupar algum dinheiro para gastos eventuais, mas é errado, por exemplo, acumular riquezas não pagando aos funcionários, sonegando impostos ou atrasando propositalmente os compromissos, visando a deixar o dinheiro render mais um pouco. Somos instruídos a acumular tesouros no céu, para que o nosso coração não se prenda ao material. Mateus 6, 20 e 21. O problema do jovem rico, Lucas 18, de 18 a 30, não era a riqueza que possuía, mas seu apego a elas. B. Quando seu uso é egoísta. Versículo 4. Voltamos a este verso para destacar que, se Deus permite que algum cristão possua riquezas, este passa a ter certas responsabilidades para com o seu semelhante e para com o próprio Deus. Isso fala de fidelidade e mordomia, que é o uso do que se tem para abençoar outros e para a glória do Senhor. C. Quando a riqueza é ostensiva. Versículo 5. O verso fala do pecado, de uma vida entregue ao luxo, ao prazer, à vida extravagante, enquanto outros, tão próximos, não têm o mínimo para viver de forma digna. O termo fartaram-se é o mesmo usado para falar dos animais que eram engordados para o abate. Não há algum problema em desfrutar o que Deus dá. 1 Timóteo 6,17 Mas é perigoso viver de forma extravagante, enquanto outros pouco ou nada têm. Ao cristão não cabe um estilo de vida egoísta, pois há muitas pessoas passando por necessidades ao seu redor. 4. Futilidade da riqueza. Tiago 5, de 1 a 4. Uma grande, um grande problema do acúmulo de riquezas é que a pessoa que a tem pode começar a compreender que está segura nesta vida. Mas não é desta forma que Deus entende. Chorem lamentem-se tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Versículo 1, parte B. Esta passagem é um alento duro àqueles que depositam confiança nas posses materiais, sem perceber sua futilidade. O apóstolo Tiago passa, então, a ensinar sobre os motivos deste alerta. A. Riquezas passam. Versos 2 e 3, parte A. Passam, porque ou elas nos deixam ou nós as deixamos. Costumo dizer que nunca vi um caminhão de mudanças num cortejo fúnebre levando os pertences do falecido. Bens materiais desaparecem, apodrecem. Roupas caríssimas podem ser corridas pela traça da mesma forma que uma roupa bem simples. Um carrão importado pode ser roubado em ferrugem ou estraga num acidente, como qualquer carro básico. Alimentos acumulados podem apodrecer, o mercado financeiro oscila todos os dias. A moeda dólar sobe e desce. Enfim, as riquezas passam. É certo que o dinheiro pode pagar o melhor médico e os melhores remédios, mas não compra a saúde. Pode comprar a companhia, mas não compra o um amigo. A sabedoria bíblica nos ensina. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. B. Riquezas podem corromper o caráter. Versículo 3. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Observe o verbo devorar. Comer e devorar são de intensidades diferentes. A ideia que o texto nos dá é, assim como um fogo devora o que está sendo queimado, o apego às riquezas pode devorar a vida de uma pessoa acabar com ela, seus valores, seu caráter. Certamente, muitas pessoas podem se lembrar das denúncias envolvendo autoridades em conchavo com diferentes pessoas, solapando, desviando verbas públicas para o enriquecimento pessoal. Outras, aceitando suborno para oferecer e receber vantagens em licitações, etc. Eis o alerta da sabedoria. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno. Por maior que este seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Jó 36, 18, 19. Ver também 1 Timóteo 6, 17, Salmo 62, 10. C. O juízo divino contra a opressão, versos 3, 5. O julgamento dos opressores é mostrado pelo apóstolo Tiago como possibilidade nesta vida, pela deterioração dos bens e corrupção do caráter. E, como certeza em relação ao futuro julgamento divino, no verso 9, ele alerta, o juiz está às portas. E, ironicamente, as riquezas deterioradas e o salário retido dos trabalhadores servirão de testemunhas contra os opressores diante do julgamento de Deus. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que também tenhamos o que o dinheiro não pode comprar. De que adianta ter uma mansão se ela não é um lar? De que adianta uma aliança de brilhantes quando não há amor? O apóstolo não condena as riquezas nem os ricos. Antes, condena o uso de suas riquezas como armas não como instrumento de edificação. Frequentemente, ouvimos que o dinheiro fala mais alto. Todavia, o que ele falará sobre cada ser humano no dia do julgamento final? Conclusão. O mundo não é justo e às vezes também agimos de forma injusta. A Bíblia Sagrada afirma, sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra, Deuteronômio 15, 11. Percebam que o texto expõe que é inevitável a diferença econômica, mas preconiza que os mais abastados devem ser liberais em atender os que têm falta de. Não deveria haver miséria, falta de moradia, gente pegando comida no lixo e tantas outras consequências da ganância opressora. No entanto, o pecado deturpa tudo e nós, como cristãos, não estamos imunes à insensibilidade e ao sofrimento de nosso próximo. Que Deus nos livre de ficarmos alheios aos que sofrem e carecem do vestir, do alimentar, do ter uma vida digna. Os últimos versos de nosso texto ensinam que devemos ter paciência diante deste mundo injusto e opressor, mas também alerta para a certeza do juízo divino, versículo 8. Para pensar e agir. 1. Um, você tem experimentado injustiças, opressões existenciais que o ou a, Deixam triste e, às vezes, até mesmo enfurecido ou enfurecida? Como este estudo O ou A ajuda a encarar esta situação? 2. Você tem sido agraciado por Deus com bens materiais? O que você tem feito deles? 3. Formas de honrar a Deus com seus bens, dizimar, ofertar, participar do sustento missionário, ajudar alguém que não tem o que vestir, o que comer... Etc. 4. Precisamos ser proativos no clamor e ação por justiça. Não fica bem os cristãos, saquear, participar de protestos violentos, mas podemos fazer muito com nossas orações e ações para que a justiça se estabeleça e a opressão não domine. Olá meus irmãos e minhas irmãs, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, aproveitando né, esse dia que o Senhor nos concedeu. E hoje nós vamos é, pensar um pouco sobre o texto de Tiago 5, versos de 1 a 8, que são ah, os versos né, que vão basear a nossa lição número 5, de domingo que vem, que fala sobre a fé e a opressão. Então, a fé e a opressão. Como nós já temos percebido, né, ao decorrer dessa carta de Tiago, nós temos é, falado bastante sobre a fé. Os temas, geralmente, trazem a fé e mais um complemento. Dessa vez, sobre a fé e a opressão. A fé, o sentido que a gente está vendo, é essa nova vida em Cristo Jesus. Essa vida regenerada, nascido de novo, que a gente vive agora de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso que a gente viu né, a fé e as obras, a fé e o convívio social, a fé e as palavras. E agora a gente vendo a fé e a opressão. Então, a gente pode entender essa fé como essa nova direção para a nossa vida. Se antes a gente caminhava em algum momento, sem Deus, quando nós encontramos a Cristo, quando Deus se revela a nós, nós então passamos a caminhar pela fé. E aí pela fé nós conseguimos agradar a Deus. Nós recebemos essa fé como, esse, como essa gratuidade de Deus também. Então entendemos fé nesse sentido. Mas aí o autor ele traz uma questão sobre opressão. Então, antes de prosseguir, Vamos fazer uma visita do texto bíblico de Tiago 5, versos de 1 a 8. Diz assim, na versão A.R.A., ao meio da revista atualizada. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Então, ó, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. E há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Então, repare ó, na denúncia que Tiago faz. Que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que por vós, por esses ricos, foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos cifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes encordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecer o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aqui nós já percebemos, é, para quem, pelo menos né, nos versos de 1 a 6, para quem Tiago está... Direcionando essas palavras, e palavras duras, né? palavras de advertência, palavras de, de cobrança, né? de, 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 de clamor, de, de justiça, né? por justiça. Então, é, dos versos de 1 até o, o 6, nós vemos que ele, ele direciona esse clamor, ele direciona essa, essas advertências, melhor, uh, contra esses ricos que estavam e até de forma mais específica ele fala aqui agindo com de forma fraudulenta, né? Retendo ali, ó, com fraude o, o salário dos trabalhadores que estavam ceifando o campo desses ricos. No versículo 4 ele fala sobre isso. Depois do versículo 7 8, ele parece que muda-se destinatário e agora ele bota, ó, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então repare que muda Muda até a entonação, né? a maneira como ele estava falando. Se antes ele estava dizendo, atendei agora ricos, chorai lamentando. Agora já vê uma fala mais branda, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Então, a gente, de início, a gente pode fazer essa separação dos destinatários. De uma a 6, essa advertência aos ricos fraudulentos. Versos de 7 a 8, nós temos, é, possivelmente, né, sendo direcionado aos, aos pobres, né, aqueles que estavam sofrendo nesse contexto, com essa opressão desses ricos. Mas a nossa lição, ela está ela trazendo justamente essa questão da opressão, a fé e a opressão. E aí a gente pode fazer algumas reflexões, deve, em relação a esse texto e aquilo que a nossa lição propõe, sobre essa injustiça social, que é algo pertinente a nós hoje, no nosso Brasil, mas também era pertinente a Tiago e aos seus destinatários quando é, sua carta foi escrita. Isso no primeiro século da nossa era. Então, primeiro século aí depois de Cristo. Então a gente observa aqui que é, Tiago, desde lá do capítulo 1, ele já dá algumas, alguma ideia em relação a essa questão da injustiça, né? a questão das injustiças que são praticadas. Tem a, a, a lição também que a gente tratou sobre é, o convívio social, né? Eu trouxe também uma reflexão interessante nesse sentido, uh, e tem a, a primeira lição também, onde a gente viu ali, falando das provações, no Tiago I, a gente tinha também uma fala ali é, envolvendo a questão dos ricos, envolvendo a questão dos pobres, e aí Tiago até mostra que Deus é, tem uma... É uma preferência no seu modo de agir né, por aquele que, que é menos provável. Né? E como exemplo disso, ele usa aí a, a figura é, do pobre. Mas, a, seguindo a nossa reflexão nesse sentido, a gente percebe aqui uma questão de opressão. E quando a gente pensa nessa opressão aqui, até quando você vai olhar a revista, ela tem aí né, aquele rostinho que é da nossa. que tinha, pelo menos, né, na nossa cédula de um real. Tem aquele rosto lá a, que traz né, para nós essa noção do dinheiro. Então, está sim falando sobre essa diferença é, entre né, as classes sociais, entre o poder aquisitivo. E o que, que parece que está acontecendo aqui, em Tiago 5? Tiago é muito duro ao chamar a atenção desses que ele chama aqui de ricos, é, já trazendo uma questão de, de juízo de Deus sobre a vida deles, é, em relação ao que eles estavam fazendo com as suas riquezas, com aquilo que eles tinham em mão. Então, né, volto a repetir aqui o versículo 4, que é o versículo talvez mais claro para a gente entender o problema desse contexto. Está dizendo, Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. O que, que Tiago aqui está falando e como a gente viu para esses ricos? Como no versículo 1 fica claro. O que, que ele está falando para esses destinatários? Ele está falando o seguinte, olha só. O, vocês contrataram lá os trabalhadores para poder ceifar os vossos campos. Então contratou né, pessoas para estarem trabalhando nos campos, esses ricos contrataram, para estarem trabalhando nesses campos, ceifando os campos. Olha o que acontece. Quando foi, né, é, quando era para receber o salário, me parece, ao a gente ler o texto, que esse salário foi retido retido com fraude, o, que o Tiago vai dizer aqui. E aí, o que que ele, diante dessa injustiça, porque os trabalhadores ceifaram os campos, então como assim eles não têm o salário deles? Diante dessa injustiça do salário retido com fraude, ele diz que Deus, Deus está ouvindo o clamor, o clamor, Deus está ouvindo o clamor daqueles que sofrem por essa injustiça. Quando a gente expande isso aqui e a gente traz para a nossa vivência, a gente pode né, e deve pensar na nossa questão em relação à forma como a gente age com o outro. E aqui, se a gente quiser fazer algo mais, é, mais direto, né, mais próximo ao exemplo é, dado aqui a, na Bíblia, né, em Tiago, a gente pode pensar justamente na figura de um empregador. Então, hoje, né, graças a uma, uma progressão né, na nossa economia como um todo, é, facilidade também, desburocratização de alguns processos, é, nós conseguimos, por exemplo, ter essa, essas modalidades né, de, de empreendedorismo, de microempreendedor, né, de pequenas empresas, que consegue gerir o negócio e você consegue, às vezes, ter é, facilmente. Você encontra pessoas que têm um negócio e têm funcionários, né? Tem pessoas trabalhando para ela. Não é difícil a gente encontrar pessoas assim. É, diante disso, o que, que a gente percebe? Existe uma necessidade daqueles que caminham na fé de terem esse senso de justiça e de terem essa aplicabilidade da fé. Na, no, no proceder da nossa vida, inclusive nessas questões né, é, econômicas, questões financeiras. Então, pegando esse exemplo do versículo 4, olha só. Um empregador que não paga devidamente ou justamente o seu empregado, ele está cometendo uma injustiça e Tiago está condenando essa injustiça praticada. E dizendo ainda. Que, que esse clamor do, dos injustiçados, o clamor ó, e os clamores dos ceifeiros, penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, a gente pode achar, muitas vezes, numa posição de empregador, muitas vezes cometendo de é, atos né, fraudulentos, cometendo de desvios, seja de qual for a manobra. E, ou até mesmo uma, uma má valorização do, do empregado diante daquilo que ele presta para você e para a sua empresa, a gente pode pensar que o seguinte, esse injustiçado, ele não está sozinho. Pode parecer muitas vezes que ele se encontra sozinho, porque ele não teve uma iniciativa de, de buscar aquilo pela justiça, também não conseguiu reaver aquilo diretamente com você, empregador, também não conseguiu, por outros meios, rever os seus direitos. Mas, aqui o texto é claro dizer que o clamor dos seifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor. Isso nos faz perceber que Deus está olhando os injustiçados. Deus está percebendo a justiça feita por aquele que a comete. Então, cabe a nós, cabe a todos nós refletirmos e agirmos com responsabilidade, sabendo que o Deus Todo-Poderoso ele está atento a tudo aquilo que acontece, a tudo aquilo que a gente faz. E aí é interessante a gente observar isso, que Tiago chama atenção, porque ele condena esses ricos, ele condena esses que estão agindo de forma fraudulenta. Então, ó, dizendo o versículo 2, que as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. É interessante aqui também a gente observar a proximidade que esse texto de Tiago tem com uma parte né, do, do texto do Sermão do Monte, é, de Jesus, em Mateus 6, quando Jesus fala ah, justamente dessas questões, né, ele, ele, ele faz... Ah, Faz umas observações sobre os tesouros do céu e tesouros da terra. Então, vou ler o texto de Mateus 6, 19 em diante. Não acumuleis, Jesus falando, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, como eu estava falando, é interessante observar a proximidade que ambos os textos têm. Ao que parece, né, Tiago, é, certamente ele, ele conhecia as palavras de Cristo. Até porque, como a gente já viu também no podcast passado, falando sobre ah, o possível autor dessa carta de Tiago, de ter sido o Tiago, irmão de Jesus. Por mais que não tenha caminhado com Jesus ah, ne, naquele ministério público de Jesus, é claro a gente perceber, principalmente em Atos, que esse Tiago ele, ele se ajuntou né, junto aos discípulos e ele reconheceu Jesus como Cristo, como Senhor, e ele começa esse trabalho também, juntamente aos discípulos. E ele até se torna uma figura importante ali nesse trabalho da igreja, no início da nossa era. Então, é possivelmente esse Tiago conhecia as palavras de Jesus. E pode ser que realmente ele tenha feito essa, esse paralelo, essa, puxando né, exatamente alguns termos que, são, que foram lá utilizados por Jesus. Como a gente vê esse relato de Mateus 6. Então, ó, Tiago 5, 2, fala, ó, As vossas riquezas estão corruptas. As vossas roupas, comidas de traça. Lembra que lá em Mateus 6, Jesus fala da comida de traça? Ó, Onde os ladrões não escavam nem roubam. ó, Onde a traça nem a ferrugem corrói. Tiago também vai usar o termo ferrugem. Tiago também vai, vai utilizar esse termo ferrugem ao descrever né, é, sobre essa situação. É interessante também que aqui ah, até o Douglas Mu, em seu comentário é, lançado pela publicação Shed, vai fazer desse texto que é justamente dessa questão ah, do ouro da prata. Porque, como a gente bem sabe, ouro e a prata é, não são né, assim, corrompidos pela ferrugem. Mas ao que é possível acreditar. Então, sobre essa questão uh, do ouro e da prata uh, e da ferrugem, tem um comentário ainda de Calvino, que diz o seguinte. Deus não destina o ouro para a ferrugem nem as roupas para as traças. Ao contrário, destina os como auxílios e ajudas para a vida humana. Tiago, nesse sentido, talvez pretenda que a decadência dos bens descritas nos versículos 2 e 3, parte A, seja entendida pelo menos em parte de forma literal a evidência real do desuso permanece como testemunho contra os ricos então uh, o que a gente percebe aqui talvez essa essa crítica e essa fala de Tiago a ferrugem não seja né, literal como de fato é, não é mas ela no sentido de dessa decadência dessa é, inutilidade porque se essa essa riqueza ela não foi né, é, bem distribuída, ela não, foi, é, não se tornou né, como, como bênção para um outro, se ela teve um fim nela mesma, ela então foi como que é, desgastada ou corrompida pela ferrugem, ela perdeu a sua utilidade, ela teve essa decadência, aquilo que era muito valioso, tornou-se como nada, porque ficou retido, é, em alguém ou em alguém é, e ainda de forma fraudulenta, ainda agindo com injustiça. Então, esse texto é muito interessante para a nossa reflexão justamente nesse sentido. Uh, e perceber né, que a opressão, que a injustiça, que a opressão do, do pobre, que, que a forma da gente né, é explorar o outro, tudo isso é contrário à nossa fé cristã. Tudo isso é contrário aos princípios do Evangelho. É contrário à mensagem de Cristo Jesus. Então, o que cabe a nós, a partir da reflexão desse texto, é perceber que é, nós precisamos caminhar através da fé, com base da fé, em Cristo Jesus, em todas as áreas da nossa vida. Seja com o nosso dinheiro, seja na nossa posição, em alguns momentos, de empregador, de patrão, daquele que está dando serviço a alguém, e a gente precisa trazer justiça para as nossas relações, trazer justiça também para essas relações de, de empregado, de empregador, para as relações de trabalho, porque a nossa fé precisa nortear tudo aquilo que a gente faz. Então, a opressão, ela deve ser, ser olhada com maus olhos, porque isso, certamente, como vimos aqui no texto, isso não é agradável ao Senhor, isso não é de interesse de Deus, pelo contrário, Deus tem ouvido o clamor dos ceifeiros, e isso tem penetrado nos ouvidos do Senhor, e certamente o Senhor trará justiça sobre essas situações. Então, nós vemos é, ao fim, verso 7 e 8, como a gente já alertou no início dessa exposição, que é provável que tenha uma mudança aqui do destinatário. Já agora trazendo a pois irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Então, se por acaso você, é, se você não é opressor, então imagine que você é o um oprimido. Imagine que você é o um oprimido no seu trabalho, no seu emprego na sua relação aí de, de trabalho, né? na sua relação com o seu empregador. Imagine que você é esse oprimido aqui. Uh, saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Como o Tiago está falando aqui, versículo 7. Seja paciente até a vinda do Senhor. E aí o versículo 7 continua. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Versículo 8. Sede vós também, pacientes, e fortaleceu o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, cabe àqueles em, em posição né, de, de oprimidos a terem paciência no Senhor, sabe? A, a entregar isso nas mãos de Deus, a orar, clamar, interceder nessa situação, clamar ao Senhor Jesus para que venha interceder e para que vocês tenham paciência diante dessa opressão, clamando pela justiça, clamando pela mão de Deus, né? pela presença de Deus manifestante nas suas relações, no seu trabalho, seja qual for a outra relação a qual essa opressão esteja ocorrendo. Então... Que nós venhamos aprender com essa carta de Tiago, com esses textos, mais precisamente aqui do capítulo 5, versos de 1 a 8, sobre a opressão. Que isso, de forma alguma, agrada ao Senhor. Mas, pelo contrário, devemos buscar a justiça, devemos buscar o valor do humano, devemos buscar a dignidade humana, o bem-estar do nosso próximo. Seja você empregador que você trate bem seus empregados seja você empregado que você haja com paciência e que você trate bem também o seu empregador até porque nós temos como base para as nossas relações a própria relação de Cristo Jesus que amou e viveu com essa com esse sentimento com essa disposição em seu coração e em suas relações então que a gente venha caminhar sempre Nesse sentido, buscando a justiça de Deus manifestante no nosso meio e que sejamos nós, através dessa fé, também promotores dessa justiça de Deus. A injustiça não deve ser algo a qual a gente, a gente tem algum tipo de, de prazer, mas que venhamos se alegrar com a justiça, com a dignidade das pessoas, com o bem-estar das pessoas. sua vida grandiosamente. Domingo, a gente se encontra lá presencialmente. Nós teremos a nossa EBD e nosso momento né, de contato com esse conteúdo novamente e que certamente será mais um instante abençoado e muito bom para passarmos como igreja. Então, não deixe de participar da EBD, não deixe de estar presente conosco domingo às 9 horas da manhã. Também, Aproveite nossa Festa Cauter, que a gente vai ter agora nesse final de semana. Esteja presente, convide quem você puder para poder estar conosco. Serão dias maravilhosos né, de comemoração, de, de celebração, de, de vida né, comunitária. E no domingo pela manhã a gente se reúne nesse momento de EBD e depois o culto da manhã às 10 horas. Então, Deus abençoe sua vida grandiosamente. grande abraço e até a próxima.